0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Wunderschön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute spricht Andreas Ulrich, aka My Keto Coach, mit seiner lieben Freundin der Florence über das Thema Zunehmen und wie man das auf eine gesunde Art und Weise schaffen kann mit Keto und Veggie. Super, super cool, richtig spannend. Ich möchte gar nicht zu viel vorne wegnehmen, sondern einfach ja, den beiden das Wort überlassen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Die meisten Menschen, die abnehmen wollen, haben das gleiche Problem wie die Menschen, die zunehmen wollen. Stress, Selbstliebe, gute Routinen. Und ähm, ja, Floros, du hast äh, vier Keto-Veggie-Kochbücher geschrieben, hast eine kostenlose 7-Tages-Challenge mit mir rausgebracht, 30-Tages-Challenge. Die Bücher sind komplett dir geschuldet und du selbst. Kennst Keto eigentlich nur vom Namen her im Zusammenhang mit ganz, ganz viel Fleisch essen. Hast eine Riesenbewegung losgetreten, die Keto-Veggie-Bewegung. Und hast überhaupt erst damit selber angefangen, im Ende März, kann man so sagen, oder?
2: Ja, genau. ja Ende März, Anfang April, so um den Dreh.
1: Wann <lacht> genau. ist es ist verrückt, jetzt so mit dir hier zu sprechen? Ja? Es ist ganz groß, ja. <lacht> Aber ich denke mal so einfach ähm, der Vollständigkeit halber, erzähl doch einfach mal so, was bei dir passiert ist. weil Also bei zwölf Kilo mehr in so einem kurzen Zeitraum mhm. sagen halt viele Menschen, oh mein Gott, wie geht das? Aber fang, fang doch einfach mal an, wie ging es denn los bei dir? Also wie bist du zu Keto überhaupt gekommen?
2: Ja, also es war so, ähm, Keto hat mir vorher gar nicht so viel gesagt. Also für ich habe immer ketogene Ernährung war für mich immer äh, Massen von Fleisch, Speck und Butter und war, kam für mich als Vegetarierin schon gar nicht in Frage. Ich habe schon immer sehr auf meine Ernährung geachtet, fast schon in einem bisschen zu extremen ähm, Stadium würde ich sagen. Also ich habe immer auf sehr gesunde Ernährung geachtet, viel Gemüse ähm, und so weiter. Aber es ging da schon fast ein bisschen in den, ähm, ja, sage ich mal, zwanghaft gesunden gesunde Richtung. Ähm, Low-Carb kannte ich schon vorher, habe ich auch eben schon so ein bisschen gemacht, ähm, Keto aber noch nicht. Und Keto war für mich dann echt was ganz, ganz Neues und habe ich auch erst entdeckt, wie ich dann, also ich kannte der Begriff an mir geläufig, aber so richtig in Ketose und praktiziert dann erst, wie ich ähm, bei dir eingezogen bin. Das war ja ein Tag vor Lockdown. Mhm. Ähm, Das Lockdown. Ja Hatte was Gutes dir, für uns. Der Start <lacht> meiner, meiner, meiner Geschichte und auch der Start von uns beiden. Mhm. Und ähm, Genau, also du arbeitest ja mit den Ketonen und da habe ich eben dann zum ersten Mal auch äh, die Ketose gespürt und habe halt gemerkt, ähm, also man muss halt dazu sagen, wie war mein Zustand vorher, bevor ich dann tatsächlich angefangen habe, meine Ernährung zu verändern. Ich war immer sehr, sehr müde, ich habe mich immer sehr schwach gefühlt, ähm, ich habe beim Sport wirklich über ein Jahr immer das gleiche Gewicht gestemmt und kam einfach nicht voran. Also ich habe da gar keine Fortschritte gesehen, auch im Training, kein Kraftaufbau, ich war irgendwie sehr, sehr lange auf meinem äh, starken Untergewicht irgendwie sitzen geblieben und ich kam da einfach nicht von los. Und ähm, genau mit der Ketose und auch also das erste Mal eben mit den Ketonen bin ich dann eben in Ketose gekommen und habe dann gemerkt, wo oh, krass, also was ich da alles getan hat. Nicht nur, dass ich viel mehr Energie beim Sport hatte, sondern ähm, dass ich halt auch einfach viel, viel besser geschlafen habe, besser regeneriert habe. Also davor war es immer so, ich musste echt immer so um halb zehn ins Bett und wenn ich dann nicht irgendwie auf meine 19 Stunden Schlaf kam, dann habe ich mich schon selber irgendwie gestresst und Panik bekommen, dass ich jetzt dann viel zu müde bin und nichts leisten kann und das hat mich natürlich selber unter Druck gesetzt und es hat mir extrem diesen Druck rausgenommen, zu wissen, okay, ich kann auch mal später ins Bett gehen, mir reichen auch mal nur acht Stunden, manchmal vielleicht nur sieben Stunden, aber ich habe trotzdem Energie und ähm, das war für mich eine riesen Erleichterung. Das war für mich schon der erste Gewinn an mehr Lebensqualität, weil ich einfach viel mehr Zeit hatte. So, ich Es war ein Zeitgewinn von zwei, drei Stunden, den ich erlebt habe. Und ähm, so habe ich dann ein bisschen angefangen, auch mich mit Ernährung dann zu beschäftigen, weil ich eben die Ketose so faszinierend fand, weil ich bei mir selber einen Unterschied gemerkt habe. Nicht nur, dass ich schon in kurzer Zeit viel mehr Fortschritte, was Kraft anging, gemacht habe. Also man konnte förmlich sehen, wie ich immer stärker wurde. Ich konnte es sel selber auch spüren. Man hat schon gleich Veränderungen gesehen und es hat mich extrem motiviert, auch mich mit der Ernährung dann zu beschäftigen.
1: Mhm. So also, das ist, ja, das ist ja wirklich so ein Punkt, der einfach erstaunlich ist. Also, ich kann mich noch echt daran erinnern, äh, ich hatte den Morgen immer für mich, das war super entspannend. Äh, und dann hast du angefangen, die Ketone zu trinken und auf einmal warst du auch um dieselbe Zeit so wach, äh, was ja natürlich mhm. nicht schlimm war. Vor allem, wir hatten ja auch am Anfang vom Lockdown ja wirklich so eine Morgenroutine, dass wir immer zusammen trainiert haben haben wir am Training natürlich auch ein bisschen was umgestellt. Also, also für die, die sagen, hey, ich will zwölf Kilo mehr, ohne jetzt Reize zu setzen zu den Muskeln, wachse, du wirst nie zwölf Kilo mehr bekommen. Es kann sein, dass du halt eine Proteinunterversorgung hast, dass deswegen du einfach nicht genügend Proteine hast, dass die Muskeln erhalten bleiben oder aufgebaut werden. Und wenn du dann ein bisschen was an Ernährung veränderst, kann es einfach sein, dass du auch Gewicht zunimmst. Das kann auch sein, zum Beispiel, was bei Keto passiert. Viele Menschen, also zum Beispiel die Anni hat gesagt, ich werde zwölf Kilo damit abgenommen. Also hey, beruhigt euch für die Hilfe. <lacht> ich will zwölf Kilo zunehmen. Also vielleicht kannst du mal die Anni interviewen oder ich mache das mal. ist bestimmt auch eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ähm, aber halt ähm, zuerst mal ist es halt so, okay, zwölf Kilo, da gehört auch ein bisschen Training dazu, muss man fairerweise sagen. Es ist nicht nur die Ernährung, ja. oder die Ketone trinken, mhm. Aber ich möchte mit dir mal Stück für Stück durchgehen, was bewirkt was und was hast du sonst noch gemacht? Also ja. so, der erste große Punkt ist, was dir einfach sehr viel mehr als Lebensqualität gegeben hat, ist, dass der Schlaf sich optimiert hat. Mhm. Also das weiß man ja auch, wenn man die Ketone trinkt, verdoppelt sich bei vielen die Tiefschlafphase. In der Tiefschlafphase werden die Hormone, die einfach für Muskelwachstum, für Regeneration, für Anabole, positive Prozesse einfach getriggert. Und das war bestimmt auch so der Fall. Und dann halt auch einfach, du wachst erholter auf und hast mehr einfach Energie, was zu machen. Und wer zwei, drei Stunden mehr Zeit hat am Tag, hat auch Zeit, ja. sein eigenes Business neben dem Job noch aufzubauen, wenn er es davor geschafft hat, oder hat halt auch Zeit, noch zu trainieren. Zwei, drei Stunden mehr Schlaf ist natürlich halt enorm viel. Ja,
2: also, klar. ja, ja.
1: <lacht> also das ist schon mal sowas, wo ich sage, wow. Jetzt ist es so, du hast dann irgendwann angefangen, Keto-Veggie zu kochen, hast dir so Inspiration gesucht, oh ja, wie geht denn das, wie geht denn das? Und so viele kochen dir deine Rezepte nach. Also ich glaube, der Rekord war der keto Cheesecake, Brownie, Keto-Brownie-Cheesecake
2: und das Brot. Das Brot,
1: und das, Brot genau. das sind zwei Rezepte, die total viral gehen. Jetzt yeah. hast du ja auf Instagram noch eine Rezeptegruppe aufgemacht, weil wir haben ja die Nuts, also die Ketonkunden-VIP-Gruppe, wo dann einfach nur noch Rezepte drin waren. Und ich sage jetzt mal so, es ist halt so ein typisches Klischee, die Männer so ein bisschen so, mm, schon wieder ein Rezept, mm, schon wieder ein Rezept. <lacht> die ganzen Rezepte, die ich da bekomme, kann ich gar nicht weitergeben oder nachkochen und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir verlagern das so aus, dass es zwei Gruppen gibt. Aber okay, du hast angefangen, Keto Veggie zu kochen und dann dich auch so ernährt. Also jetzt kann man sagen, echt so, seit April ernährst du dich Keto Veggie. Wie schaut das aus und wie hast du damit gestartet? Was für Tipps kannst du den Menschen geben?
2: Ja, also ich meine, das, das Thema Ernährung hat mich schon immer wahnsinnig fasziniert und ich habe auch schon vorher immer sehr viel probiert, so Dinge umzuwandeln, zuckerfrei zu gestalten, Dinge zu ersetzen. Von daher war das schon so ein bisschen was, wo ich gesagt habe, wow, also das ist echt so mein, mein Thema und es hat mich dann auch wirklich ange, angefixt, irgendwie mich damit auch mehr auseinanderzusetzen. Natürlich ist es so... Ähm, wenn man alleine lebt, dann macht man sich nicht unbedingt so ausgefallene Sachen. Also ich hatte schon immer natürlich Interesse an dem Thema Ernährung und Kochen, fand ich schon immer klasse, aber Kochen hat mir immer dann Spaß gemacht, wenn ich es auch für andere machen konnte. Also wenn ich für meine Familie gekocht habe, für Freunde und dann habe ich super gerne Sachen ausprobiert. Für mich alleine blieb es halt dann einfach, war wenig Zeit, wenig Lust, wenig Freude am Kochen. Einfach, ich dachte mir, ich, für mich selber muss ich mir den Aufwand nicht machen ich bin eh ein Mensch, der auch irgendwie dazu neigt, sich selber nicht so oft Gutes zu tun und zu denken, ich brauche das nicht. Und von daher war das einfach, das Thema Essen, Kochen, war eben bei mir dann einfach kein so hoher Stellenwert. Und da gab es eben immer das Gleiche. Und daher war das für mich dann eine Fundgrube, auch mit jemandem zu leben, der so gerne isst. Also das hat sicher auch maßgeblich dazu beigetragen, dass ich da so eine Leidenschaft entwickelt habe, weil ich einfach jetzt auch eine Person hatte, für die ich mitkochen konnte und wo ich mich dann ein bisschen austoben durfte. Und ähm, genau, ich habe mich natürlich in das Thema eingelesen, was ist die Ketone, ketogene Ernährung, ähm, habe natürlich gesehen, dass es sehr fleischlastig, klar, also man, weil man braucht ja relativ viel, viele Fette und das sind eben meist auch tierische Fette und ich habe einfach dann versucht, das ein bisschen zu abzuwandeln und habe dann einfach rumexperimentiert und ähm, angefangen so zu kochen, weil mhm. eben kochen, super, weil ich das super gerne mache, weil das eine meiner größten Leidenschaften ist immer noch und das hat einfach das alles nur noch ein bisschen äh, gefördert. Und habe dann versucht, das alles vegetarisch zu machen und auch immer mehr rumprobiert, Dinge zu ersetzen. Und so ging das dann los. Also mit ein paar so einfacheren Gerichten. Und dann habe ich mal eine Pizza probiert. Dann habe ich mal das probiert. Ähm, hat immer alles super geschmeckt. Ich hatte immer wahnsinnig positive <lacht> Resonanz. Von fast dir. immer. Das fast hat mich natürlich immer. auch motiviert. Yeah. Und yeah. Ähm, ja, natürlich war es dann auch so, dass ich einfach dadurch ja irgendwie so ein bisschen besseres Gefühl auch dafür bekommen habe okay wann bin ich satt ähm wie viel kann ich essen, um mich gut zu fühlen? Ähm, wie viel muss ich essen, damit ich mich gut fühle? Wie viel muss ich essen, damit das mit dem Sport passt? Dieses mhm. Gefühl hatte ich vorher nicht so. Also bevor ich angefangen habe, mich mit, mich mit der Ernährung zu beschäftigen, auch zu schauen, okay, wo ist was drin? Was macht mich länger satt? Was macht mich weniger satt? Was tut mir gut? Was ist besser für meine Verdauung?
0: Mhm.
2: Ähm, ich glaube halt auch einfach, dass ich durch diese ganze Ketose halt auch so ein bisschen... Meine ganze Damen, das hat sich alles ein bisschen verbessert, sodass ich auch die Nährstoffe besser Fähigkeit. aufnehmen konnte hm. genau, ja. und es dadurch eben auch mein Körper einfach von profitiert hat und die Nährstoffe besser verwerten konnte. Also das hat alles so ein bisschen diesen Prozess auch ausgelöst, mich mit dem Thema Ernährung mehr zu beschäftigen, mehr zu essen, mehr zu, zu kochen, um auch zu sehen, okay, was tut mir gut. Weil ich hatte so dieses Gefühl, hatte ich so ein bisschen verloren, weil ich eben so in meinem Tunnel drin war, in diesem Trott immer das Gleiche, weil ich keine Lust hatte, mich mit dem Thema zu beschäftigen oder mich groß damit auseinanderzusetzen. Hm. Einfach auch aus Zeitgründen, aus Stressgründen, einfach weil ich keine Lust drauf hatte, weil ich da keine Freude dran hatte. Von daher war es dann eher immer so das Gleiche. Und gar nicht mal so, dass ich dann wirklich versucht habe, auf meinen Körper zu hören. Was möchte ich jetzt? Was will mein Körper jetzt? Was tut ihm gut? Was nicht? Was gibt mir Energie? Sondern ich habe einfach so dieses Muster, dieses, dieses gewohnheit was viele wirklich auch haben, wo man halt ein bisschen ausbrechen muss. Und das ist mir dadurch gelungen. Und ähm, das hat eben für mich dann auch wahnsinnig viel Entspannung in das ganze Thema reingebracht, und durch die Entspannung wurde dann der Stress weniger und dadurch konnte ich auch viel besser eben regenerieren und dadurch sind dann diese ganzen Fortschritte auch mit der Zeit gekommen. Und es hat hm. natürlich motiviert zu sehen, okay, ähm, die Muskeln wachsen, ich werde stärker, ich schaffe immer mehr Gewicht auf der, St auf der Stange. Mittlerweile stelle ich Sachen, die hätte ich wahrscheinlich vor einem Jahr irgendwie träumen, von träumen können. Keine
1: Chance, also <lacht> es, es ist, die Entwicklung ist phänomenal.
2: Und ähm, das hat natürlich auch motiviert und es hat mir dann eben auch geholfen, wirklich äh, dran zu bleiben. Und mhm. ähm, ja, ich habe es dann halt auch einfach körperlich gemerkt, wie es mir dann damit auch viel besser ging, wie ich mich selber auch wohler gefühlt habe in meinem Körper, wie ich mich wieder irgendwie attraktiver fand im Laufe der Zeit, wie ich mich dann wieder selber ansehen konnte, was auch lange wirklich ein Thema war bei mir. Und ich bin ein sehr eitler Mensch, also ich lege sehr viel Wert auf mein Äußeres und äh, wie ich aussehe und mir ist es sehr wichtig, dass ich mich selber auch mit ansehen kann und das hat sich alles deutlich ja. verbessert.
1: Also jetzt, ich möchte das jetzt mal so ein bisschen einfach zusammenfassen. Ähm, es ist einfach sowas, wie startet man? Ich merke immer so, das Allerwichtigste ist, viele Menschen starten halt zu sagen, hm, ich will anderen gefallen. Hm, äh, ich bin zu fett. Hm, ich bin zu dünn. Und starten auch so eine Mangel heraus. Und ich merke immer wieder, es muss nicht alles im, mit, immer mit Sport zu tun haben. Aber ich merke auch bei ganz vielen Frauen, die so eine richtig, richtige Essstörung haben, das kann man ja bei dir sagen, das war jetzt nicht der Fall, es war vielleicht so kurz davor vielleicht, ja. ähm, ist es so, dass Krafttraining Ihnen oft zu so den Fokus in eine andere Richtung lenkt. Nämlich, mhm. wenn du Krafttraining machst, möchtest du ja im Idealfall, du sagst, ich möchte stärker werden, ich möchte athletischer werden, ich möchte mehr Power im Leben haben. Und damit es dann auch klappt, merkt man so langsam, okay, damit ich mehr Power habe, muss ich ausreichend viel essen. Ich muss schauen, dass ich genügend Vitamine, Mineralien in meinem Körper habe. Ich muss schauen, dass ich genügend Proteine in meinem Körper habe und sowas. Ja? Und bei dir kam dann halt noch hinzu, okay, komplett vom Zucker weg, wo du eigentlich eh nicht so richtig da warst, und zu sagen, okay, ich schwenke mal, von der Energiequelle Kohlenhydrate noch mehr Richtung Fette und probiere das einfach mal aus. Also es war eigentlich so eine Neugierde raus und das ist natürlich mhm. sehr, sehr spannend, weil ganz viele sagen immer zu mir, ja, aber mit Keto kannst du doch nicht zunehmen. Ich, du kannst mit Keto super zunehmen. Es hat was mit der Menge zu tun, es hat damit was zu tun, was du isst, dass du halt einfach die nötigen Nährstoffe in dem Körper gibst. Ich splende hier mal einfach nur auch mal eine Frage ein, die wir hier haben. Ja, ähm, so, hier haben wir die Frage, hey Flora, bist du rein Veggie oder machst du auch vegane Keto-Rezepte?
2: Uh, ah, wie, wie cool, dass man das einblenden kann. Sorry, aber das ist ja mal richtig cool. Das kann ich
1: gerne. Ja, QA ja, haben wir jetzt. Ja,
2: <lacht> ja also ähm, hin und wieder habe ich auch was Veganes tatsächlich am Start. Es wird auch immer ein bisschen mehr werden. Also, ich versuche da schon ein bisschen rum zu experimentieren. Es ist rein vegetarisch, das schon ist der Fokus, aber ähm, ein bisschen was Veganes gibt es auch. Da wird sicher auch noch ein bisschen mehr kommen. Das ist halt auch ein Thema, da bin ich jetzt gerade dabei, mich ein bisschen reinzudenken. Also das braucht halt einfach auch ein bisschen mehr Wissen, ein bisschen mehr Kenntnisse, weil man, als wenn man natürlich alle Nährstoffe mit der veganen Ernährung schon allein decken will, das ist schon mal schwierig. Dann noch Keto dazu, ist nochmal eine extra Hürde, aber ein bisschen was gibt es da schon bei mir, ja.
1: Du hast eigentlich schon einige Rezepte, die vegan sind. Sagst mhm. du mir auch immer wieder, hey, jetzt das ist jetzt komplett vegan und das nicht und das ja. Passiert
2: also, auch manchmal einfach irgendwie unterbewusst, einfach so dass aus Versehen, man dann denkt, ja. Wow, jetzt ist es ja vegan tatsächlich auch cool. Mhm.
1: Ja. Okay, also einfach zum Thema Muskelaufbau. Ähm, was da natürlich einfach spannend ist, wo einfach viele nicht wissen, einmal, okay, Muskelwachstum, das stärkste findet nachts im, äh, während dem Schlaf äh, statt. Da ist Ketose der Hammer, weil du einfach einen konstanteren Blutzuckerspiegel hast. Wenn du längere Phasen auch nichts isst, das ist auch noch so was Verrücktes. Du machst ja auch noch fast immer Intervallfasten über längere Zeiträume und kriegst es trotzdem hin, Muskeln aufzubauen. Also ich kenne auch Bodybuilder, die Omat machen, also One Meal a Day und trotzdem Muskel aufbauen. Das ist ja jetzt so etwas Erstaunliches. Magst du mal erklären, warum das trotzdem funktioniert? Das ist ja auch noch so ein Punkt. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren Sportwissenschaftler, Person, Trainer. Und was jetzt zu so Keto angeht, Intervallfasten, es gibt schon manchmal so Fragestellungen, wo ich dich frage, weil du dich so enorm in diese ganze Materie, in diesen ganz, ganz kurzen Zeitraum reingearbeitet hast. Du hast ja auch noch ein Zertifikat gemacht, also ums Zertifikat ging es nicht, aber eine Ausbildung von Dr. <lacht> Eric Burke, so heißt er, in den USA. Das ist ja so der Arzt, wenn es so um ketogene Ernährung geht, Intervallfasten und wie man das Ganze macht. Also, warum kann man mit Intervallfasten Keto auch super guten Muskeln aufbauen?
2: Ja, also in Ketose hat man ja immer einen gewissen Muskelschutz gegeben, also das ist eh der Fall, wenn man in Ketose ist, dann hat man einen Muskelschutz, ähm, deswegen ist es ja auch nicht so relevant, dass man viel Proteine isst, wenn du dich ketogen ernährst, weil die Proteine machen ja nur einen ganz, ganz kleinen Teil aus, weil du natürlich immer schon Muskelschutz hast. Es ist auch so, beim Intervallfasten oder beim Fasten, also die, die auch Oma machen, man denkt dann halt immer, oh, dann komme ich ja gar nicht auf meine ganzen Nährstoffe und so weiter. Natürlich ist es wichtig, wenn man sagt, okay, man möchte Muskeln aufbauen, dass man, wenn man sagt, man hat nur zwei Mahlzeiten und man hat dieses Fastenfenster, dass man da natürlich in den zwei Mahlzeiten ausreichend isst, damit es funktioniert. Also es macht jetzt keinen Sinn, ein riesen Defizit zu haben. Ähm, deswegen ist halt Oma dauerhaft jetzt zum Beispiel für mich keine Option, weil ich sage, da würde ich viel zu lange in einem Defizit sein und das würde total kontraproduktiv sein. Ich würde super schnell abnehmen, weil ich einfach auch ein Typ bin, der relativ schnell abnimmt. Und dann würde ich meine ganzen Muskeln verlieren. Also wer es schafft, in einer Mahlzeit seine ganzen Kalorien zu, zu essen, super, wer nicht, der sollte da vielleicht auf zwei Mahlzeiten gehen. Du,
1: ganz kurz, du schaffst es einfach auch alleine nicht, einfach wegen der Essensmenge, die man dann nee, bewältigen genau. müsste. Bin jetzt, halt wenn ein ich bin halt satt, ja. Genau, wenn ich da jetzt an mich denke, <lacht> ja. ich würde das alles auch in einer Mahlzeit essen, wenn es ja, sein ja, muss. Genau. Ja, und Oma heißt ja nicht so, okay, du isst eine halbe Stunde und das ist dann die eine Mahlzeit. Das heißt ja auch, du kannst ja über eine Stunde essen und dann mhm. isst du halt alles. also Es würde theoretisch gehen, aber es würde nicht zu dir passen. Und es ist ja auch sowas, wo du ja auch einfach festgestellt hast, zum Beispiel, du bist gar nicht so immer 100% mega auf Keto, sondern nützt zum Beispiel auch stärkehaltige Gemüsesorten ab und zu, einfach für den weiblichen Hormonhaushalt und auch machst auch weniger, jetzt sage ich mal, größere Fastenzeiten in der zweiten Zyklushälfte, was ja als Frau mhm. auch noch wichtig ist. Ja? Genau,
2: ja. Ja, und dann ist es halt so, ähm, es ist auch tatsächlich, wenn man sagt, man macht Fast, also man fastet, dass der Körper auch tatsächlich mit den Nährstoffen besser walten kann. Also mhm. er hält es dann, er verbraucht dann weniger, also der Körper pendelt sich schon so richtig ein, so wie es ist und ähm, und daher braucht er dann meistens auch einfach weniger Nährstoffe, wenn man sagt, man macht Intervallfasten. Das ist halt ganz faszinierend, dass er halt besser mit dem, was er hat, walten kann und man dadurch eben natürlich dann auch, ähm, ja nicht nur diesen Muskelschutz hat, aber dass einfach ähm, der Körper gut damit zurechtkommt und dass man eben damit dann auch Muskeln aufbauen kann, auch gerade im nüchtern Training. Ähm, das ist auch überhaupt nicht kontraproduktiv. Also das funktioniert bei mir zum Beispiel wahnsinnig gut. Ich trainiere super gerne nüchtern. Ich mache das viel lieber als jetzt irgendwie am Nachmittag oder nach dem Essen oder so. Ja. ich habe da einfach viel mehr Power. Und, also
1: morgens ja, nüchtern startest du, du trinkst die Ketone meistens, einfach genau. um nochmal mehr Power zu haben, Muskelschutzfunktion einfach von den externen Ketonen, wäre natürlich nicht unbedingt notwendig, wenn du einfach durch die Ernährung 100% in Ketose bist und ich glaube, du bist eigentlich fast immer in Ketose mittlerweile, auch wenn du mal ein stärkehaltiges Gemüse hast. Ja, isst.
2: meistens schon, ja genau. Ja, ja das ist halt äh, so ein so ein Punkt und, äh, was wollte ich mir jetzt sagen? <lacht> so naja, nicht. also
1: halt, dass, dass du super gut nüchtern trainieren kannst. Genau. Und das ist ja Und also was ich da einfach ergänzen möchte, ist halt, äh, Muskelabbau und Fettverlust wird maßgeblich auch durch die Hormone gesteuert. Und wenn der Muskelaufbau besser geht, geht auch der Fettverlust besser, weil dann sind die anabolen Hormone einfach gut im Einklang und arbeiten richtig. Also deswegen auch so zum Beispiel jetzt, wenn wir sagen, Okay, nachts, drei Stunden vorm gehen nicht, nicht mehr die letzte Mahlzeit essen. Dann wird mehr HGH, Human Growth Hormon ausgeschüttet, was einmal für Regeneration, Muskelaufbau, aber auch Fettverlust zuständig ist, weil dann einfach die Energie aus dem Körperfett gewonnen mhm, wird. Genau. Ja? Dann wachst du nachts vielleicht auch weniger auf. Viele denken ja immer, sie wachen nachts auf, weil sie auf Toilette müssen. Meistens ist es, weil es ein nicht funktionierender äh, Fettstoffwechsel ist, ähm, du den Unterzucker fällst, aufwachst, oh, Energie, Energie, ähm, ich muss wach werden, ich habe Unterzucker. Ah, okay, jetzt bin ich wach, muss ich mal auf Toilette. Und das ist ja auch so ein Riesending, wenn du besser Muskeln aufbauen willst, musst du insulinsensibel sein. Ähm, und um Fett zu verlieren, musst du insulinsensibel sein. Viele Menschen, auch schlanke, sind nicht mehr insulinsensibel, weil sich über die Art und Weise, wie sie gelebt haben, es kann Stress sein, es kann zu oft essen sein, so wie zum Beispiel bei mir es war. Ähm, es kann sein, es ist falsche Essen, es kann sein, schlechter Schlaf. Dass sich diese Insulinresistenz bildet. Und genau. das ist halt so spannend. Es gibt viele schlanke Menschen, die das auch haben und das gar nicht wissen. Und da halt einfach, deswegen haben wir auch am Sonntag endlich das Webinar. Du lernst viel von der Anna, ich lerne viel von der Anna und danach der Sidata Poppert, den Arzt um 17 Uhr. Ja, einfach melden, wenn euch das Thema interessiert. Weil auch für den Muskelaufbau ist es super wichtig, dass du insulinsensibel bist. Weil zum Beispiel eine coole Kombi ist, morgens nüchtern trainieren, Gas geben und danach eine gute Mahlzeit essen. Weil ähm, dann würden wir das Insulin positiv nutzen. Ja, das heißt, ja. die Zellen sind super sensitiv für Insulin. Das heißt, ähm, der, das nennt sich Glut-4-Transporter. Der schreit danach, gib mir Nahrung, gib mir Essen, gib mir Protein. Und Glut-4 ist der Transporter, also es, es sind die Sachen, die bei den Muskeln hauptsächlich vorkommen und die Energie in die Muskeln bringen. Das heißt, du schüttest nach dem Training durchs Essen dann Insulin aus und zack geht es direkt in die Muskeln. Und das ist so diese hammer geniale Kombination, mhm. weswegen du auch mit Fasten, mit weniger Essen teilweise ähm, und auch mit seltener Essen trotzdem super Muskeln aufbauen kannst.
2: Ja, das ist eben, da wollte ich eben noch sagen, also diese HGH-Ausschüttung, das findet ja auch vor allem statt, wenn man eben längere Zeit fastet. Also ähm, das wird ja auch gefördert durch das Fasten, ähm, das nennt ist ja auch das Anti-Aging-Hormon, was dann halt auch verjüngend ist, das hat ein bisschen mit der Autophagie zu tun, also mit der Zellreinigung, die einfach auch stattfindet, ab 18 Stunden Fasten, deswegen hast du halt auch im Fasten eine höhere HGH-Ausschüttung, was ja natürlich dann, das ist ja das Wachstumshormon, was dann natürlich wieder auch maßgeblich entscheidend ist für ähm, die, äh, den Muskelaufbau. Und weil ich auch sagen muss, damals, wie ich eben begonnen habe und wo ich dann auch in der, in der ersten Zeit wirklich sehr, sehr gut und viel Muskeln aufgebaut habe, war ich bei drei Mahlzeiten. Also ich habe das Intervallfasten wirklich erst so ab seit September mache ich das. Also da war ich dann schon, warte mal, April, Mai, Juni, Juli, also sechs Monate war ich dann schon ähm, gut unterwegs und habe auch schon Veggie, Keto gegessen, aber halt immer mit drei Mahlzeiten. Also ich habe dann schon gefrühstückt. Wir haben nüchtern trainiert, aber direkt danach gab es das Frühstück. Und dann war mhm. ich bei drei Mahlzeiten, habe ich einfach angefangen, das Fasten auch zu integrieren, habe gemerkt, dass, ich, dass mir das gut taugt, dass das funktioniert dass ich dadurch nicht wieder abnehme, sondern meine Muskeln auch erhalten kann. Mhm. Und ähm, genau so habe ich das dann ähm, einfach jetzt in, etabliert. Aber am Anfang wirklich, wo ich gesagt habe, okay, mir ist das ernst, ähm, ich möchte da wirklich stärker werden, Muskeln aufbauen, war ich tatsächlich bei drei Mahlzeiten. Das kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen. Aber mhm. so Zwischenmahlzeiten habe ich nie gemacht, weil ich war auch nie der Typ dafür. Also ja. äh, das braucht es nicht zwingend. Das ist fast schon besser, weil wenn man Phasen hat, wo man eben dann auch wieder... Sage ich mal, weniger ist, wo dann wirklich der Insulinspiegel wieder un ganz unten ist. Das ist halt auch sehr, sehr wichtig, ähm, um halt auch einfach sowas wie Insulinresistenz zu vermeiden.
1: Also Keto, Veggie plus Ketone, drei Hauptmahlzeiten war der Start. Genau. Ähm, du hast gestartet, ähm, ja, ich sag mal, Ende März, Anfang April, ähm, überhaupt auch das Training zu verändern. Und ähm, der Markus. Und dann <lacht> und dann hattest du in, ich glaube, es waren in fünf Wochen sechs Kilo mehr.
2: Ja, ich weiß also, es gar nicht mehr so genau.
1: Oder. Ich glaube, es waren fünf Wochen tatsächlich sechs Kilo mehr, wo ich gesagt habe: Oh mein Gott, das ist total krank. Hängt natürlich damit zusammen, dass davor halt einfach nicht genügend Nahrung einfach da war und andere ja. Trainingsreize, du Lust hattest, wie du es gesagt hast, am Essen. Also ähm, genau,
2: ja. Das will ich einfach noch mal kurz auch betonen, eben weil es hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie ich mich vorher ernährt habe. Das sollte man vielleicht einmal nicht außer Acht lassen, ja. weil ich war tatsächlich etwas, ich war sehr unterernährt. Also ich habe für meinen Bedarf zu wenig gegessen, für den Sport, den ich gemacht habe, für die Aktivität, die ich hatte. Ich bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Ich war ein sehr aktiver Mensch. Ich bin auch so jemand, der schwer stillsitzen kann. Also ich habe eh schon, sage ich mal, einen höheren Verbrauch, einen aktiveren Stoffwechsel. Und entsprechend, wie ich dann angefangen habe, eben auch wirklich mehr zu essen und ähm, da wurde dann tatsächlich, hat mein Körper halt alles so genommen, was er kriegen kann, hat das direkt halt um, umgewandelt und direkt eingesetzt. Also er hat davon wahnsinnig gezerrt. Und mhm. ich kann mich noch erinnern, dass ich wirklich am Anfang hatte ich auch ständig Hunger. Also ich hatte wirklich zu den Mahlzeiten immer extrem Hunger, habe wirklich mehr gegessen weil ich einfach den Bedarf hatte, mehr zu essen mm. ähm, und natürlich auch die Freude daran entwickelt habe, an dem selber kochen. Ähm, das hat mir natürlich auch Lust gemacht aufs Essen und mm. ähm, das hat maßgeblich dazu beigetragen.
1: Dann möchte ich direkt mal die Brücke schlagen zu denen, die zwölf Kilo abnehmen wollen. Denn das ist nämlich ein ganz, ganz spannendes Phänomen. Also das ist nämlich genau das Gleiche, was bei Florence einfach war, kann bei Menschen sein, die Fett verlieren wollen. Nämlich ganz viel aktiver Lebensstil, dreimal, äh, dreimal die Woche, viermal die Woche, fünfmal die Woche, sechsmal die Woche trainieren, ähm, dann chronisch zu wenig essen ähm, und sie nehmen trotzdem nicht mehr ab. Ja? Und ähm, dann komme ich daher und gebe ihnen den Tipp, den sie überhaupt nicht hören wollen und sage, du musst mehr essen. Tut mir leid, aber das, was du isst, da kann dein Körper nur in den absoluten Speichermodus gehen und dann sage ich, hey, pass auf, ähm, ess mehr. Und manche, die mir dann vertrauen und das machen, sagen, Du, ich esse jetzt mehr, aber ich bekomme immer mehr Hunger, ich bekomme immer mehr Hunger, noch mehr Hunger und noch mehr Hunger. Wieso? Das kann ja gar nicht funktionieren. Und dann sage ich doch, das Zeichen, dass du jetzt wieder Hunger hast, spricht dafür, dass dein Stoffwechsel wieder läuft. Mhm, ja, genau. Vertraue etwas dem Prozess. Wenn du gute Nahrung dir gibst, wenn es gute Fette sind, gute Proteine, viel Gemüse, dann kann der Körper die Rate wieder, also er kann den Verbrennungsmodus wieder anschmeißen, er kann dafür sorgen, dass die Muskeln genügend Nahrung bekommen, er kann dafür sorgen, dass du wieder richtig versorgt bist. Beobachte lieber dann zu sagen, okay, wie ist mein Schlaf, wie ist mein Energielevel über mhm. dem Tag, wie ist meine Kraft, wenn ich Sport mache, ähm, wie gehe ich durchs Leben und die Antwort ist fast immer gut. Es kann sein, dass kurzfristig das Gewicht ein bisschen hochgeht, aber viele, die nicht bereit sind, dann diesen Schritt zu machen, werden auch nie Gewicht verlieren ja, können. Ja. Ja. Genau,
2: also das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist eben das, was gleichermaßen fürs Zu- und Abnehmen gilt, nämlich das Thema Stress und das kann eben auch mentaler Stress sein. Also wenn ich jetzt so von mir berichte, dann war es ja wirklich so, ich meine, ich hatte dieses ähm, Untergewicht und ich war wirklich monatelang auf dem gleichen Gewicht, egal ob ich jetzt mehr oder weniger gegessen habe, es blieb immer gleich. Also mhm. es war so festgehangen irgendwie. ne Und ähm, ich habe mir selber immer den Stress gemacht, oh, ich muss unbedingt zunehmen, das kann ja nicht sein, das ist nicht gesund und und ich habe mich nicht wohl gefühlt, ich habe mich nicht schön gefunden, ich ich war einfach nicht zufrieden. Und habe mich auch äh, natürlich selber gestresst. Was mich auch immer sehr gestresst hat, ist eben dann, das von anderen zu hören, wenn die einen irgendwie gesehen haben, du wusstest schon gleich in deren Blicken, was sie von dir denken. Die Familie, meine Mutter hat sich extrem viel Sorgen um mich gemacht. Ähm, das ist natürlich alles, was auch irgendwo einen Stress auslöst. Und dann sagt man, verkrampft man sich so darauf. Und das Gleiche gilt eben auch fürs. Ähm, fürs Abnehmen, ähm, einfach so dieses, ich muss, ich muss und ich muss jetzt und es muss schnell gehen und es darf nicht angehen und alle anderen denken schon irgendwie, denken das und das von mir, das funktioniert nicht. Also mhm. tatsächlich hat sich bei mir das alles zum Positiven gewendet, wie ich dann auch ein bisschen so diese Einstellung hatte, okay, ich vertraue jetzt da rein, ich vertraue darauf ich mache das, ich nehme ein bisschen den Stress raus und ich lasse den Sachen einfach ihren Lauf und wie es sich entwickelt, das sehe ich dann mit der Zeit. Und dann, zack, zack, ging es plötzlich ratzfatz. Und das war einfach, weil ich auch nicht mal so mental mit diesem Thema so drauf gefuchst war. Also vorher war wirklich in meinem Kopf war ständig dieses Thema, was esse ich? Habe ich genug gegessen? Ähm, wie sieht es aus? Nein, warum ist es so? Warum tut sich nichts? Es war wirklich, den ganzen Tag hat mich dieses Thema beschäftigt. Und das ist einfach, wie das dann weg war, ging es dann wie von selbst. Mhm. Und... Ähm, dieses Thema mentaler Stress ist, glaube ich, was, was wirklich gleichermaßen zum Zu- und Abnehmen gilt. Und das ist auch das, was ich jetzt im Gespräch mit ganz vielen Menschen immer wieder erlebe, dass sie sich extrem stressen, ach Gott, habe ich jetzt genug? habe ich? ich habe doch viel zu viele Kohlenhydrate jetzt gegessen und ich muss die und die Kalorien einhalten und warum nehme ich nicht ab, verdammt, meine Waage steht still, wo ich dann immer denke, okay, entspann dich, gib dir die Zeit, jeder Körper ist anders, bei manchen geht schneller, bei anderen dauert es ein bisschen länger. Wichtig sind dann so Punkte wie mehr Energie, besseres Wohlbefinden, dass man sich irgendwie im Körper besser fühlt. Das sind alles Themen, die sind teilweise viel bedeutsamer als ähm, jetzt irgendwie eine Zahl auf der Waage. Und wenn man da ein bisschen Erspannung reinbringt, das ist halt tatsächlich das, was mir extrem geordnet und was auch andersrum oft das Problem ist. Ja, wir
1: sehen, das, haben. wir sehen das bei ganz, ganz vielen, die dann einfach mal dem Prozess vertrauen, dass sie dann halt einfach endlich weiterkommen. Und das ist ja wirklich so, also die Zahl von hauptsächlich Frauen, die mir schreiben und sagen, Hey, ich mache alles, aber es geht nicht und es wird nichts und und das tut mir dann immer so leid und es tut mir so weh und ähm, es gibt dann halt eigentlich einfach nur noch den Punkt zu sagen, ja, es ist vielleicht einfach auch zu viel Druck da und ähm, zu viel Druck und Stress. Das kann einfach dazu führen, dass du dann entweder rückfällig wirst in der Ernährung mhm. oder es kann einfach sein, dass du zu hardcore das, ähm, den Plan verfolgst. Deswegen wir ja auch gesagt haben, nein, wir distanzieren uns ganz, ganz weit von den Menschen, die mit Kalorienzellen arbeiten. Wer das braucht, bitte macht es, ist okay, aber es gibt's nicht bei uns. Also das heißt, die werden auch manchmal geschickt, du, jetzt hier ist meine Nährstoffskala, ich habe jetzt das, 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 gegessen und du, kannst du mal da, 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 da schauen und dann merken wir sofort, oh, da ist wieder jemand, der gerade sich extrem verrückt macht. Also nicht, dass das komplett falsch ist, aber es ist schon mal so ein Warnsignal, ähm, bei mir, wenn ich sowas sehe, zu sagen, okay, ähm, okay, wie lange machst du das schon? Weil wenn du so exakt unterwegs bist und du machst es schon sechs Wochen, sieben, acht Wochen, dann müsstest du eigentlich super Ergebnisse haben. Wenn nicht, kann es sein, dass du einfach zu versteift bist. Und deswegen haben wir auch gesagt, nee, das ist nicht unsere Philosophie, das ist auch was, was du nicht gebraucht hast. Wenn jemand mhm. zu mir kommt und sagt, hey, Kalorien zählen, sage ich, sorry, ich habe es noch nie in meinem Leben gemacht. Und ich habe es auch noch nie mit irgendeinem Kunden gemacht. Ich kann dir da nicht
2: weiterhelfen. Nee. Ja? Also das ist halt auch ein Punkt. Ich meine, ich bin von Anfang an auch in diese ketogene Ernährung gestartet, ohne irgendwas zu tracken, weil ich genau wusste, für mich ist das ein Stresspunkt, diese, diese Kontrolle, ja, mhm. die ich ja eigentlich abgeben wollte, diese Kontrolle übers Essen und über mein Leben. Und einfach auch mal vielleicht, ich meine, klar hat es mir vielleicht auch einfach damit dabei geholfen, dass ich eine andere Person hatte, die auch mal Essen gemacht hat, dass ich auch so ein bisschen auf die andere Person vertrauen konnte. Die weiß schon, was sie mir gibt und was, also das hat mir extrem geholfen. Und deswegen habe ich auch von Anfang an gesagt, okay, ich möchte dieses Tracken nicht. Ich bin da auch kein Fan von. Also es ist für mich ähm, wirklich eine eher auch so ein Stressfaktor mehr. Ähm, zu sagen, ich zähle Kalorien, ich tracke meine Nährstoffe, weil es geht auch ohne und es geht auch ohne beim Abnehmen, weil das ist halt eben ein Punkt, wo ich sage, okay, da bin ich kein Fan von, eben aufgrund von diesem mentalen Stress, von dieser Kontrolle, die man dann eben einfach hat und die einem selber ja. dann auch nicht gut tut, weil sich dann auch immer alles ums Essen dreht, weil man ständig mental in diesem Thema ist, wie viel Kohlenhydrate habe ich noch übrig, was esse ich heute Abend, damit das passt in meine Makronährstoffe, wo ich mal ja. denke, okay, Durchatmen, jetzt mal ganz entspannt und einfach mal vielleicht ein paar Stellschrauben woanders drehen und einfach nach Gefühl schauen, was, was mm. macht mich satt, wie fühle ich mich gut. Jeder Körper ist anders und da kann so eine Tracking-App kann das eigentlich vorgeben.
1: Ja, also halt die Schwierigkeit ist, dass wenn du halt auch nicht Profisportler bist, ähm, dass du dann einfach Training und Ernährung trotzdem zu dem Lebensmittelpunkt bei dir machst. Also das ist was, das soll dir dienen, nicht du sollst der Sache genau. dienen. Ja, Und ja. ich erinnere mich da einfach an eine Kundin im Bereich Personal Training vor sieben Jahren, wo einfach sie genau in derselben Position war, wo sich alles darum gedreht hat, wie nehme ich ab, wie kriege ich das jetzt hin, wie mache ich das, wie mache ich das, wie mache ich das. Und nach einem halben Jahr, wo wir zusammengearbeitet hatte, sie mehr über Ernährung wusste als ich, wo ich dann ihr gesagt habe, du, ich glaube nicht, dass das Problem in dem Bereich liegt. Ich glaube, mhm. das, das Problem ist, du brauchst andere Probleme oder du brauchst, du musst dich um andere Lebensbereiche kümmern lasst es mal nur laufen und in dem Moment, wo sie dann angefangen hat zu sagen, okay, ich mache mich selbstständig, ich mache das, ich mache das, ich mache das, ähm, auf einmal ging die Ernährung so, wutsch, war nicht so viel Zeit dafür da, war nicht die ganze Zeit im Kopf, sie ja, wusste schon ja. so ungefähr, was soll ich machen, hat es dann gemacht und zack, bumm, sind die Kilos geputzt. Klingt vielleicht seltsam, funktioniert aber
2: es ist halt einfach ein riesen mentaler Ding und es ist auch eine wahnsinnige Lebenserleichterung, wenn man nicht den ganzen Tag darüber nachdenken muss, was esse ich, wie viel esse ich, passt es rein, ja. Mhm. Weil das, wenn das einen so bestimmt und wenn man dann die ganze Zeit sich damit beschäftigt, boah, da bleibt eben einfach überhaupt nicht so keine Zeit für die wirklich wichtigen Sachen im Leben. Da genießt man sein Leben nicht mehr so. Essen hat was mit Zahlen zu tun. Essen ist irgendwie kontrollierbar, ja, und mhm. es ist nichts mehr, wo du sagst, okay, was braucht mein Körper? Und mhm. das ist einfach so ein Problem, das habe ich selber bei mir, diese Veränderung gesehen, ja, ähm, dass es halt auch ähm, einfach eine viel größere Entspannung reinbringt in den Alltag, weil man sich nicht so sehr damit beschäftigt einfach, weil man einfach Freude dran hat, weil man Spaß dran hat, weil es etwas Schönes ist und weil man einfach lernt, auf seinen Körper zu hören, was brauche ich jetzt. Mhm. Und ähm, so dann eben einfach auch ganz, Intuitiv ganz natürlicherweise in den, in das Intervallfasten kommt, intuitiv ein bisschen dieses Keto-Cycling, auch mal irgendwie stärkerhaltigeres Gemüse essen, einfach um zu schauen, was tut mir gut. Und, ähm, das ist so etwas, genau, also, das hat extrem viel Erleichterung einem reingebracht. Und das ist, deswegen bin ich auch wirklich gar kein Fan von, von Tracken. Jeder, der zu mir kommt und seine App schickt, den schicke ich weg, sage ich, sorry, aber. <lacht> ich kenne mich vielleicht aus mit der Nährstoffverteilung. Ja, ich weiß, wie so eine ketogene ernährung nährstofftechnisch aussehen soll. Also das mm. ist mir alles bewusst.
1: Was, was, ja. was, empfiehlst du, was empfiehlst du für Menschen, die jetzt trotzdem halt mit Keto starten wollen, ähm, aber halt dann einfach vorankommen wollen? Jetzt hier zum Beispiel gerade, ja, absolut. Ich glaube, Janine ist es. Tracken stresst, aber nicht zu tracken, gibt einem Unsicherheit. Ja, das zeigt aber halt auch den Kontrollzwang, der einfach vorhanden ist. Das ist das. Also, das ist, das gab es noch nie in unserer Menschheitsgeschichte zuvor, dass man halt dann äh, da sitzt und guckt, wie viel brauche ich, sondern halt. Also, damals hatte ja. ich auch keine Apps. Also, das ist so, natürlich, damals gab es auch nicht immer äh, genügend zu essen und du hast halt einfach alles gegessen, was geht. Also, so, es ist schon so, so ein Zwischending, aber halt, die Kunst ist es halt wirklich zu sagen, hey, loslassen. Ähm, und das ist das Schöne, warum ich auch sage, wir sind ja gar nicht so immer 100% Keto und wir sagen auch nicht, Keto ist für jeden überhaupt nicht, mhm. sondern aber halt mal wieder in den Ketosestoffwechsel zu kommen. Weil wenn du mal im Ketosestoffwechsel bist, dann bist du erstmal entspannter. Dann hast du, kannst du die Energie aus dem Körperfett gewinnen. Deswegen bin ich auch so ein großer Fan von den Ketonen, weil für viele mhm. ist ketogene Ernährung erstmal zu schwer. Dann haben sie schon mal die, die Vorteile der Ketose, haben ein besseres Sättigungsgefühl. Ähm, und dann das größte Problem ist halt, wenn du im Zuckerstoffwechsel bist oder wenn du abnehmen willst und du hast eine Insulinresistenz. Weil wenn du eine Insulinresistenz hast, hast du permanent zu viel Insulin im Körper. Hm. Das heißt, du bist nicht willensschwach oder wenig diszipliniert, sondern du bist eigentlich deinen Hormonen erlegen. Also ja. so Schritt Nummer eins ist zu sagen, hey, lerne den Ketosestoffwechsel wieder zu nutzen. Und da ist es so, was wir ja schon machen, ist ab und zu mal pieksen und schauen, hey, bin ich in Ketose oder bin ich nicht. Und wenn jemand jetzt wirklich ketogene Ernährung oder Intervallfasten mag, um wieder in den Ketrosestoffwechsel zu kommen. Das ist schon was, was du ja wahrscheinlich auch sagst, hey Leute, macht es mal, wenn ihr Lust drauf habt. Es ist nicht zwingend notwendig. Ihr könnt ja. auch auf das Körpergefühl hören. Aber ich finde, das gibt einem schon Sicherheit am Anfang, ähm, anstatt jetzt alles abzuwiegen und zu tracken, Absolut, oder?
2: Ja. Also ich bin einfach ein Fan, wenn jemand sagt, okay, wie komme ich da jetzt am besten rein? Also wirklich einfach ähm, zu schauen, okay, ich erhöhe den Anteil an Gemüse, ich erhöhe mhm. den Anteil an gesunden Fetten und schau, wie lange bleibe ich mit einer Mahlzeit satt? Das ist Zum einen ist es so, ja, es ist einfach die Kontrolle in Anführungsstrichen abzugeben und das einer App zu überlassen, das dir auszurechnen, was du essen kannst. Dafür wirst du aber nie auf das eigene intuitive Essverhalten und dieses Gefühl, was tut meinem Körper gut, wann bin ich satt, wann habe ich wirklich Hunger, das wirst du mit einer App nicht spüren, deswegen sage ich halt, es macht ein wenig Sinn, weil damit gibst du die Kontrolle auch wieder nur ab, das kann im ersten Moment eine Erleichterung sein, weil man dann merkt, okay, man macht alles richtig, man muss sich nicht damit beschäftigen, auf Dauer kannst du aber nicht mit so einer App immer leben, ich meine, das kontrolliert dein Leben, wenn du ständig alles ausrechnest, in diese App eintippst und sowas deswegen sage ich, es ist einfach der bessere Weg ist es, finde ich, das Gemüse zu erhöhen die Fettmenge zu erhöhen, und um zu schauen, wie lange bleibe ich mit dieser Fettmenge satt. Und dann da immer mal wieder ein bisschen, wie du sagst, einfach mal zu messen, bin ich in Ketose, im Blut, um zu schauen, mache ich alles richtig. Okay, oh, ich bin rausgeflogen, dann war es vielleicht zu viel Protein. Nächste Mahlzeit schaue ich, dass ich vielleicht das Protein ein bisschen weniger mache oder das Fett noch ein bisschen erhöhe. Und dann schaue ich einfach, okay, bin ich dann zwischen den Mahlzeiten, ich mache drei Mahlzeiten, fange ich an, bin ich zwischen den Mahlzeiten wirklich satt bis zur nächsten Mahlzeit, wenn nicht, dann muss ich wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr Fett essen wenn ich wirklich übersatt bin, dann kann ich mit dem Fett wieder ein bisschen runtergehen. Und ja. ähm, dann kann ich versuchen, okay, ich schiebe das Frühstück nach hinten, bis ich wirklich Hunger habe. Und ganz, ganz viele, die auch angefangen haben, eben jetzt so machen, meinen Rezepten zu kochen, die tatsächlich überhaupt nicht äh, mit Nährwertangaben sind. Also meinen Rezepten habe ich auch bewusst, verzichte ich bewusst darauf, zu schreiben, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Protein, wie viel Fett ist da drin. Also ja. zum Beispiel die Ellen, die jetzt auch die 30-Tage-Challenge macht, die hat einfach angefangen, so nach meinen Rezepten zu kochen. Und die hat von selbst intuitiv gemerkt, wann habe ich Hunger, wann habe ich keinen Hunger. Oh, ich habe keinen Hunger. Ach was, jetzt habe ich irgendwie 20 Stunden fasten können, weil ich über die Runden komme damit, mit dem, was ich esse. Hm. Und ich finde, es ist viel, viel wichtiger, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie ist mein Essverhalten, wie habe ich Hunger, wann bin ich satt? Weil das ist etwas, was dir dauerhaft mehr bringt, als es einer App die Verantwortung abzugeben, sondern du hast die Verantwortung für dich selber und muss selber ein Gefühl dafür entwickeln. Und jeder mhm. Mensch ist anders, jeder reagiert anders. Manche sagen dann, okay, mir tut es besser, wenn ich ein bisschen äh, sag ich mal, stärkerhaltigeres Gemüse integriere. Andere sagen, für mich braucht es gar nicht, ich komme mit mehr Fett besser aus. Dass jeder individuell und in so eine App ist viel zu generalistisch, um das irgendwie einem abzunehmen.
0: Mhm. Und deswegen
2: sage ich halt, dauerhaft macht Sinn, sich selber mit der Thematik auseinanderzusetzen, selber auf seinen Körper ins Gefühl reinzugehen und auch zu schauen, wann bin ich satt, wie lange bleibe ich satt und wo kann ich vielleicht ein bisschen was verändern, was jetzt Fett angeht. Ja? Hm. Ähm, das ist, finde ich, einfach der bessere Ansatz.
1: Da hat Janine das auch gerade bestätigt, absolut durch Keto hatte ich zum ersten Mal wieder ein richtiges Sättigungsgefühl und es wird besser, Längere Sättigung und kleinere Portionen, es wird schon in kleineren Schritten. Also super. Das kommt
2: automatisch. Also man wird automatisch feststellen, wenn man das wirklich anfängt, und da sage ich einfach mal anfangen, einfach mal Zucker reduzieren, Getreide reduzieren, Gemüse hoch, Fett hoch. Ja, das ist so der erste Schritt. Äh, hm. Vielleicht mit den Ketonen zur Unterstützung am Anfang, um einfach diesen Stress rauszunehmen. Ich muss in Ketose kommen, gerade die dazu neigen, sich zu stressen, hm. weil das kann einem das einfach abnehmen. Ähm, da kommt es im Laufe der Zeit, dass man dann sagt, morgens, oh, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Hunger. Und dann muss mhm. man nicht essen, wenn man keinen Hunger hat. Also mhm. jeder, der dann sagt, aber Frühstück, wichtigste Mahlzeit, mh. also wenn du keinen Hunger hast, dann sagt dein Körper, du brauchst gerade nichts, du kommst, du hast doch so Energie. Und dann essen, wenn man Hunger hat. Und das ist so dieses, das ist ja dieses natürliche Gefühl, was wir ja auch ganz, ganz früher hatten, was wir halt im Laufe der Zeit einfach verlernt haben, weil wir überall essen können, weil es immer Essen gibt, weil wir das so ein bisschen antrainiert bekommen. Ähm, immer den Teller aufessen und Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Ja. Mhm. Also das
1: ist ganz wichtig zu wissen halt auch. Wir tun ja auch jetzt dann wahrscheinlich wieder nächsten Monat ähm, mit einer Gruppe gemeinsam fasten 60 Stunden. Also das ist es kann unser Körper und er kann auch leistungsfähig sein. Und genau. das ist eigentlich die Idee zu sagen, hey, es geht nicht darum, jetzt hier mit Keto irgendwas Unnatürliches zu machen. Nein, mhm. sondern es geht darum, Keto, was sehr, sehr natürlich ist oder eigentlich die Natur pur, ähm, wieder dem Körper zu helfen, dass er sein normales Energiepotenzial wieder nutzen kann. Und die Natur ist dass er fett als Energiequelle nutzen kann und daraus in der Leber Ketonkörper bauen kann, sodass du halt einfach konzentrierter, leistungsfähiger, äh, weniger Heißhunger hast, äh, dass du besser schläfst. Das ist so eigentlich das, das Naturpotenzial. Genau. Ähm, und auf der anderen Seite ist es auch so, dass kein Mensch sagt, Insulin ist schlecht, dass kein Mensch sagt, Kohlenhydrate sind schlecht, mhm. ähm, sondern es geht eher darum, halt, ähm, dass man dann sagt, klar, Zucker, das braucht kein Mensch ja, in der Form. Ja? Ja, ja.
2: Ähm,
1: Zucker ist auch im Gemüse drin, kannst du daraus holen, aber es ist auch so, wir bräuchten ihn auch gar nicht. Wir brauchen... Ähm, die ungesättigten Fettsäuren, die sind essentiell. Wir brauchen einfach die richtigen Aminosäuren, da gibt essentielle. Und wenn wir ums Thema Sättigung sprechen und Vitamine, braucht halt Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe und dann entsteht auch der Heißhunger gar nicht. Ich mhm. habe ja gerade auch die Serie auf dem Account, zum Beispiel Hey, wenn du Hunger auf Schokolade hast, ist mehr das und das. Denn es kann sein, dir fehlt Zink, dir fehlt Selen, dir fehlt was auch mhm. immer. Und wenn du dann einfach nicht mehr getrieben bist von deinen Hormonen und dauernd essen willst, dann ist es schon mal ganz, ganz gut. Da bin ich so das Härtebeispiel, wo du mich immer wieder coachen kannst, ja? weil ich einfach doch ein sehr, sehr, sehr gerne Esser bin. Ja. Wobei jetzt einfach bei deinen Rezepten das halt so ist, dass sie sind lecker, sie machen satt. sie sind aber auch schon wieder so gut, dass man gerne isst. Nur du kannst davon recht viel essen und es passiert nichts. Das ist genau. halt sehr, sehr und cool. Und es ist halt
2: für mich auch wahnsinnig wichtig, einfach zu betonen, dass es halt auch was man sich nichts verbieten sollte. Also es ist einfach so dieses, ähm, auch mal ein bisschen, sage ich mal, stärkerhaltigeres Gemüse zu essen, jetzt keine Angst vor einer Karotte haben, weil die zu viel Kohlenhydrate hätte oder mal kein Kürbis, darf ich den essen? Sondern wenn du wirklich Lust drauf hast und wenn, dann, wenn du dann sagst, okay, es tut auch mal gut, dem Körper das zu geben, einfach damit mhm. er flexibel bleibt, damit er halt auch mal weiterhin lernt, okay, mit dem Zucker auch äh, den zu verstoffwechseln, aber halt so zu switchen und deswegen ja. ich meine auch ganz ganz früher war es ja so, es gab immer Phasen, wo es einfach weniger, also im Sommer zum hatte man ja auch Obst äh, zur Verfügung und Im hatte ja vielleicht auch mal ein bisschen ja. mehr stärkerhaltigere ja. Sachen gegessen, ja. im Winter halt weniger, aber dieses zyklische, das ist halt auch ganz natürlich. Und ähm, es gibt eine Fülle an leckeren Sachen und hm. Kohlenhydrate sind per se nichts Schlechtes. Äh, man muss einfach schauen, was tut mir gut. Und ja. viele sagen, okay, ich vertrage Kohlenhydrate oder Gluten, das tut mir nicht, nicht mehr gut, dann muss man es nicht essen. Ja? Wenn man aber jetzt mal irgendwie irgendwo eingeladen ist und es gibt mal einen Kuchen, der ist nicht unbedingt Ketogen, hm. dann geht davon jetzt auch die Welt nicht unter. Also nicht. man sollte ja. sich halt da nicht kasteilen, sich nichts verbieten. Ähm, sondern durch Keto kann man lernen, auf seinen Körper zu hören, auf sein natürliches Sättigungsgefühl, auf das, was man, was einem gut tut, was hm. super ist. Wenn dann mal irgendwie ein Eis dazwischen kommt, das ist dann auch nicht weiter schlimm. Also wenn man da Lust drauf hat, dann, ich meine, man lebt auch nur einmal und ähm, auch wenn die Keto-Sachen super lecker sind und ich die ja auch super gerne esse, ähm, es ist einfach auch wieder so ein Stresspunkt, wo ich sage, das ist halt wieder, da kommen wir wieder zurück zu dem Thema. Ähm, Mache ich mich da verrückt?
1: Was ich so genial finde, ist, ich sage mir mittlerweile selbst, ich erlaube mir alles außerhalb der Ketoblase zu essen, aber ich habe ganz selten Lust drauf. Also genau. wir haben das ja auch so, hey, oh, irgendwie heute möchte ich so eine richtige Pizza, also eine echte Pizza, eine echte Pizza. Und dann am Abend merke ich so, hm, eigentlich Bedürfnis danach ist eigentlich gar nicht mehr so wirklich da. Und das ist halt, finde ich, das Erstaunliche. Aber jetzt pass auf, wir haben den Menschen super viele Tipps gegeben. Ich glaube, eine Herzensangelegenheit ist einfach, wenn man einfach da mehr verstehen mag mit Insulin, mit stillen Entzündungen im Körper, die es dir auch schwer machen können, neben der ganzen mentalen Sache. Also es ist nicht alles nur mental, sondern es kann ein Punkt sein, ist halt eben, dass sich halt über die Art und Weise, wie du gelebt hast, die letzten Jahre, Monate, dass es schwer ist, rauszukommen. Am Sonntag, 17 Uhr haben wir das Webinar Insulinresistenz stille Entzündung. Sch Meldet euch einfach bei uns, dann laden wir euch da ein. Ich freue mich, dass ich das anmoderieren kann. Und für die Menschen, die wirklich sagen, sie wollen auch, dass sie sich mal so zurückfallen lassen können und einfach Ansprechpartner haben, dafür haben wir die 30-Tages-Challenge gemacht, wo nicht zu viele Vorgaben gibt, sondern nur so ein paar, aber vor allem ein Riesenbuffet an Möglichkeiten, wo wir beide als Coaches mit dabei sind, aber auch Menschen, die es gerade machen. Also ich glaube, da sind gerade 40, 45 Leute drin, die das machen, kann man aber auch noch einfach so einsteigen weil äh, wir eigentlich nur die Leitplanken vor, vorgeben. Mhm. Und jetzt diese Woche alleine haben sich auch zwei Menschen dafür interessiert, mit dir im 1 zu 1 zu arbeiten. Das ist eben die eigentlich die intensivste Möglichkeit. Wer die Möglichkeit hat, mal mit Florence ein 1 zu 1 Coaching zu machen, ist natürlich genial. Du hast einiges vorbereitet mit Lebensmittellisten, mit Fragebogen, mit Dingen, die du einfach den Menschen mitgibst. Also da halt einfach scheut euch nicht, wenn ihr wirklich Hilfe braucht, fragt danach. Also ich selber lasse mich auch immer wieder coachen oder mentoren in verschiedenen Bereichen. Es ähm, also ist super, super hilfreich, vor allem, wenn man halt einfach sich so viel Mühe gibt und nicht weiterkommt. Mhm. Ähm, ja, Florence Boden-Keto-World, das wissen wahrscheinlich eh die meisten. Ja, also fast jeder, der mir folgt, kommt von dir. Der sagt, ah, ich folge schon deiner Freundin, die hat so tolle ja. Rezepte und so und jetzt habe ich gesehen, du machst auch irgendwas so, ja, nett süß, viel Spaß.
2: Ja, also ich meine, es macht einfach Sinn, sich auch mal, mal da ein bisschen loszulassen. Und ähm, es ist nicht immer einfach, weil man hat seine Gewohnheiten, man hat seine Denkweisen drin und ich weiß, es ist super schwer, da rauszukommen. Ich habe selber bei mir erlebt. Es kann natürlich helfen, wenn man eine Person hat, die eine mal was abnimmt, wo man sich ein bisschen so fallen lassen kann, wo man auch mal, auch wenn es schwerfällt, irgendwie lernt, die Verantwortung ein bisschen abzugeben. Also jeder, der so eine Person hat, der sollte sich da auch ein bisschen vielleicht mit der zusammentun. Einfach mal, dass man sich auf jemanden verlassen kann. Dass man rein vertraut, dass es geht. Dass man auch auf die anderen Signale hört, die jetzt losgelöst von dem Gewicht da sind. Wie mehr Energie, besserer Schlaf, bessere Laune. Nicht mehr diese Tiefpunkte über den Tag. Weil wenn eine der Sachen schon zutrifft, dann weiß man, dass es funktioniert. Man sollte sich nicht entmutigen lassen auf dem Weg, sondern rein vertrauen, dass es funktioniert. Und das ist auch, dass wir alle können unseren Körper spüren. Wir haben es, das hat Jedes Kind kann das. Wir sind damit auf die Welt gekommen. Wir können da auch wieder zurück hinkommen. Nur müssen wir halt dafür auch wirklich lernen, mal reinzuhören und einfach darauf zu vertrauen, dass unser Körper uns schon in die richtige Richtung weist. Mal den Kopf ausschalten, weil das ist, glaube ich, das Hauptding mal nicht so viel drüber nachdenken und dieses bisschen loslassen, auch wenn es schwer fällt, aber es einfach mal, mal, mal probieren, kann schon echt einen Unterschied machen. Und mhm. mehr muss man gar nicht. Also es klar, es ist einfach gesagt als getan, aber ich habe es geschafft. Ich bin ein Mensch, der ungern die Kontrolle abgibt. Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr gerne weiß oder dieses Zepter in der Hand hält. Und <lacht> es ist mir nicht immer leicht nice gefallen. <lacht> aber ähm, ich habe es zugelassen und muss sagen, es war das Beste, was ich hätte machen können. Und ähm, heute bin ich in einem ganz anderen, ganz anderen Zustand und es ist noch nicht mal ein Jahr her, aber es fühlt sich für mich an wie eine Ewigkeit. Und ähm, ich bin super dankbar dafür, dass ich das gemacht habe. Also kann ich es eben nur mit auf den Weg geben.
1: Du hast ja dadurch auch so viel Selbstvertrauen gewonnen, dass du jetzt Eisbaden gehst, dass du deinen Job gekündigt hast, dass du deiner Leidenschaft nachgehst, das spüren die Menschen. Ja. Deswegen schreiben wir auch so viele Menschen dir, fragen dich um Rat, fragen dich nach Tipps, hey, wie Machst du das mit der Selbstständigkeit? Hast du nicht Angst und äh, wie gehst du damit um und diese ganzen Sachen? Ja, ähm, gut. Also, ich würde einfach sagen: meldet euch bei Florence, meldet euch bei mir, wenn ihr Fragen habt. Und ähm, danke dir, Florence, dass wir jetzt endlich dieses Interview gemacht haben. Ich weiß, <lacht> du hast es auch so ein bisschen schwer gefallen, mhm. ähm, auch so ein bisschen drüber zu reden, aber du hast es als wichtig empfunden und ähm, ja. Die Menschen, die abnehmen wollen, und die Menschen, die zunehmen wollen, sitzen eigentlich tatsächlich im gleichen Boot, was äh, echt ja. erstaunlich ist.
0: So, das war's auch schon mit der heutigen Podcast-Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking mit Andreas Ulrich, a.k.a. My Keto Coach. Ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und ja, hoffentlich bist du beim nächsten Mal dabei hier im Podcast. Tschüss!